0: Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e te agradeço mais uma vez pela companhia. Hoje vamos falar sobre burnout, cada vez mais comum no ambiente corporativo, a síndrome está levando muitas pessoas a mudarem completamente de rotina. Mas como evitar que a síndrome se desenvolva? Para falar sobre isso, conversamos agora com a Adriana Severini, psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental. Adriana, bem-vinda! Obrigada, Obrigada pela participação. É um
1: prazer estar aqui com vocês e falar de um tema tão importante que, infelizmente, está crescendo cada vez mais em todas as profissões todo mundo que trabalha. Tem cada vez mais passado por isso, e é um tema extremamente importante
0: a ser falado. Fundamental, daqui a pouquinho eu trago dados a respeito disso, tá, Adriana? Já, já, deixa eu só apresentar também a minha outra convidada, Patrícia Agopian, especialista em carreira. Patrícia, bem-vinda, obrigada pela entrevista.
2: Muito obrigada, é um prazer estar com vocês aqui nesse momento.
0: Bom, vou começar então com a Adriana, que levantou sobre a importância do tema. Adriana, você falou sobre os casos crescentes de burnout e, inclusive, uma pesquisa da Gataz Health and Results, empresa brasileira que oferece um programa baseado em ciência e tecnologia justamente para promover a saúde mental nesse meio corporativo. Essa pesquisa constatou que a incidência da síndrome cresceu quase 20%. Entre 2015 e 2022. Por que esse movimento crescente, Adriana?
1: Que as pessoas elas estão passando cada vez mais tempo no trabalho, a tecnologia ela entrou para ajudar as pessoas, só que a gente começou a trabalhar cada vez mais em casa, então não é só aquele tempo que a gente fica no trabalho, o home office veio para ajudar, mas infelizmente a gente continua trabalhando dentro de casa. Então, aquela facilidade que a gente tem de estar em casa trabalhando, trabalhar home office, você acaba estendendo um pouquinho mais a sua jornada de trabalho. E quando eu falo um um pouquinho, não é um pouquinho. Você fala assim, ah, como eu tô em casa mesmo, não gastei aquele tempo me deslocando até o trabalho, ah, eu vou estender um pouquinho mais. Então, eu acabo ficando uma, duas horas. Ah, eu já estou quase terminando esse projeto e eu vou ficando um pouco mais. Quando eu vi, eu fiquei quatro horas, cinco horas a mais daquilo que eu, da minha jornada normal de trabalho, para finalizar um projeto, para terminar uma coisa que eu gosto de fazer e assim, ah, eu tenho o prazer em ver pronto. E vou esquecendo da minha saúde, porque a gente precisa contrabalançar muito bem a vida pessoal o esporte, tudo aquilo que a gente tem que fazer com o trabalho, e o fato de estar em casa, dava que a gente veio pela pandemia, e aquela sensação que nós estamos dentro de casa, dá a falsa sensação que nós não estamos trabalhando, então eu já tô aqui, tô quietinha em casa, então eu, eu fico com a sensação que eu já estou descansando, mas o nosso cérebro, ele continua funcionando, ele continua trabalhando, ele vai desgastando, ele vai demandando cada vez mais energia para fazer o trabalho, então, essa falsa sensação de estar em casa relaxando, ela é falsa, porque eu continuo trabalhando e continuo trabalhando cada vez mais. Então, eu vou me dedicando e, de repente, eu chego com aquela sensação de estafa e eu não consigo entender de onde, porque o burnout isso, ele é uma estafa mental totalmente ligada ao trabalho e ela vem como se o seu cérebro desligasse. Você tem um, um blackout total... começa com uma irritabilidade... e você tem esse blackout. E foi aumentando esses números principalmente com a pandemia, que a gente ficou privado de momentos de lazer, de momentos de descanso, de a gente poderia distrair a nossa mente com outras coisas. Por isso que eu se, sinto que veio esse aumento muito grande, principalmente de 2020 para cá. Esse crescimento altíssimo de casos de burnout em todas as profissões. Então, você vê pessoas muito jovens, pessoas mais velhas todas elas tendo burnout, sem conseguir entender o que, que aconteceu. Porque assim, o ritmo de trabalho aumentou demais e eu não consegui
0: perceber isso. Isso, Patrícia, que a doutora Adriana falou, Adriana, que foi um pedido especial sem doutora aqui hoje, falou pra gente, faz todo o sentido, principalmente pós-pandemia, de 2020 para cá, como ela destacou, porque a gente tinha que ficar em casa, estávamos confinados. Quem podia trabalhar de casa, boa parte da população, trabalhou. E estando em casa, sem lazer, sem outras atividades, a pessoa acabava estendendo um pouquinho mais no trabalho, como a Adriana explicou. Uma horinha, duas horinhas, quatro horinhas, o que significa praticamente 50% do horário normal de oito horas, né? A Adriana falou que todas as áreas foram afetadas e todas é, estão sendo afetadas por esse número crescente de casos aí de burnout, mas algumas são ainda mais perigosas nesse sentido, né? Você que é especialista em carreira, quais carreiras chamam mais a atenção e fica um alerta maior em relação a isso?
2: É, na verdade eu acho que não tem a ver com especificamente qual segmento, ou qual carreira, né? As pessoas de alguma maneira foram adaptadas ou acostumadas a simplesmente trabalhar. É a história do fazer, fazer, fazer e aqui na Bússola Executiva a gente faz muito essa comparação de executar e gerar valor. E talvez por algum tempo a gente esqueceu a diferença entre executar na ânsia por um resultado... e entender o que de verdade é gerar valor para uma empresa... gerar valor para as pessoas que estão no seu entorno... E porque é isso que as empresas querem, né? E tem uma coisa que é muito interessante, eu gosto de falar... As, as empresas não contrataram a vida de ninguém... a empresa não quer a vida de ninguém... ela quer o resultado... ela quer, sim, uma forma de entregar mais... ninguém quer que você trabalhe mais horas... Mas, por vezes, talvez essa obsessão pelo resultado, sem uma consciência, sem uma estratégia, sem entender o que de verdade separa o resultado pelo resultado, pelo valor que realmente leva a empresa para um nível de jogo mais alto, fez com que as pessoas se afundassem numa execução eterna. E essa execução ela, ela é infindável. Quer dizer, quanto mais você fizer, mais coisa vai ter para você fazer. Você sabe que no início da minha carreira, eu vi isso de um líder, né? Ele falou: Patrícia, se você dormir aqui todo dia, sair daqui meia-noite vai ter trabalho para você fazer. E não é sobre quantas horas você está aqui... é sobre o que você realmente entrega. E isso foi lá no início... isso mexeu muito forte comigo... e hoje uma das coisas né, que eu ensino... que eu ajudo as pessoas aqui... pela bússola executiva... é exatamente isso... como é que você gera valor. Porque a empresa não quer as suas horas... ela quer o valor que você pode deixar. Gerar valor, por exemplo... é desenvolver alguém... é saber dividir um trabalho... entender que isso não te faz menos... isso te faz mais... Porque desenvolver pessoas é nobre, desenvolver pessoas é típico de um líder, agora aquela pessoa que se considera não, eu preciso fazer, eu preciso entregar, eu preciso ser essencial, né, aí essa pessoa tem uma tendência maior a entrar aí numa linha de burnout, né, por quê? Porque ela acredita que é a fadiga, o fazer sem fim que vai levar aí, no final não é, vai levar à tua saúde mas não vai levar a empresa para um lugar melhor, e muito menos o seu cargo vai ser maior, o teu salário maior, nada disso. E aí acho que tem uma, uma coisa muito bacana, aquela coisa de você trabalhar para defender uma posição e você trabalhar para fazer crescer. E para crescer não é só você, é você, o colega, o par, o líder, o seu liderado, e quando essa engrenagem funciona de uma forma mais positiva, onde forma é desenvolvimento e uma geração de valor... O burnout ele vai diminuir, né? Porque não é o fazer, mas é fazer
0: com consciência. Agora, Patrícia, é muito perceptível no ambiente corporativo. É, é, é possível até elaborando uma pergunta melhor, traduzir em sentimento essa crescente de casos de burnout no mundo corporativo e, e é um prejuízo geral para a empresa como um todo, né? O que, que dá para explicar a respeito disso, das consequências do burnout? A gente fala da consequência individual com a Adriana e da consequência para o ambiente corporativo com você.
2: Perfeito. O que acontece? Uma pessoa que está em burnout, ela não tem a melhor produção. Ela não tem as melhores soluções. Uma pessoa que está em burnout, ela traz prejuízo, inclusive, para o resultado. Ela traz prejuízo para a empresa, para a área onde ela atua, para as áreas com as quais ela interage. Porque via de regra, né, a gente pode ter uma outra função que a pessoa fica ali mais fechadinha, mas via de regra as áreas interagem. Porque a empresa é isso, né, são grandes áreas onde a coisa vai caminhando e o resultado acontece lá na ponta. Mas se você não está bem, você não tem uma interação positiva com o teu colega. Se você não está bem, se você é um líder, você não pode levar as pessoas para um nível de jogo melhor. Quer dizer, como é que uma pessoa que está em burnout, está cansada, fadigada, todos os sintomas, acho que a Adriana pode explicar, e com maestria, essa pessoa não tem condição de fazer o seu melhor trabalho, ela não tem condição de entregar a sua melhor versão para as pessoas que estão no seu entorno. Então o resultado ele é direto na empresa, ele é direto na queda da, da, do resultado, mas ele é direto também na imagem da empresa. E assim as pessoas se falam no mercado. Então uma empresa que tem muita incidência de pessoas se afastando por burnout... as pessoas comentam... antes de ir para uma empresa... Né, uma oferta que surge... as pessoas tendem a procurar... conversar com alguém que está trabalhando lá ou já trabalhou... como que é? Pô... lá o pessoal surta. Hum, será que é isso que eu quero? E cada vez mais as pessoas estão buscando qualidade de vida... o que me parece muito bom... né? porque a gente tem que olhar para isso... Não, Não é só trabalhar, o trabalho é um pedaço da vida, né, é, Adriana?
0: Infelizmente, é com a crise que a gente começa a, a ver outras questões importantes também. Com essa crescente de casos, é, dá-se valor para a importância da saúde mental, da saúde como um todo. Adriana, a, a Patrícia tocou num ponto essencial, que é o que eu quero que você traga agora pra gente: sobre sintomas. A pessoa que está começando a desenvolver o burnout, quais são os sintomas que ela apresenta? primeiro de todos ela começa a ter uma dificuldade no sono ela começa
1: a não conseguir dormir ou quando ela dorme ela tem uma dificuldade imensa em acordar então, se assim, ela demora a pegar no sono, é aquele sono agitado, é aquele sono que ela, assim, ela tem vários sonhos ruins, ela está sempre agitada, acorda no meio da noite, então pode ser aquele 3, 4 horas da manhã, ela acorda, ela demora para retomar o sono novamente, então o principal é o sono. Depois a gente começa a pegar para alimentação ou ela começa a comer demais... ou comer de menos... sempre são os dois extremos... Ela, a gente vai para a pessoa que começa... quando ela consegue dormir... ela começa a dormir muito... e tem dificuldade para acordar... e começa a chegar atrasada no trabalho justamente por isso, aí a gente também fala da alimentação, que é comer muito ou comer pouco, aí depois vai para uma segunda fase, que é a irritabilidade, ela começa qualquer coisa que antes era, assim, ela era uma pessoa tranquila, que você podia conversar, ela começa a ficar irritada com qualquer coisa, num ambiente de trabalho, isso daí passa para o ambiente familiar, com os amigos, ela, qualquer motivo ela começa a ter essa irritabilidade, muito fácil, então as pessoas começam até a estranhar, por isso que é bom às vezes, a gente sempre ouviu o que o outro fala, falar nossa Adriana, você às vezes você está passando do limite era uma coisa tão pequenininha e você acabou explodindo, ou chamando aquela pessoa na reunião não foi legal o seu comportamento em casa também, porque a gente tem que lembrar que a gente é uma pessoa só, o burnout, ele está diretamente relacionado ao trabalho é um estresse 100% relacionado ao trabalho só que ele respinga nas nossas relações pessoais, então essa pessoa ela começa a ter desinteresse em participar de atividades sociais ela acaba não querendo mais sair e essa, essa irritabilidade passa para as relações pessoais, então marido, marido esposa, filhos amigos, você acaba querendo se isolar, você não tem mais paciência em participar de nenhuma atividade social o pouco tempo que você tem livre você quer se manter sozinho então eu quero ficar quieto às vezes assistir um filme, isso também a capacidade de concentração cai muito, inclusive para coisas de lazer. Como eu disse, eu vou assistir um filme, você coloca o filme, o filme fica lá passando e você não vê, você simplesmente não vê as coisas estão ali. Se terminou o filme, você alguém te perguntar sobre o que, que era esse filme, você nem lembra. Então capacidade de prestar atenção, reter informações e aí entra naquele círculo que não termina mais, porque você demora muito tempo para fazer as atividades porque você deixa de reter informações, então você precisa ler várias vezes para entender aquilo que você precisa fazer... e aí vai aumentando a quantidade de horas que você precisa... para fazer a mesma atividade... que antes você fazia muito rápido... porque o seu cérebro já não está conseguindo mais... reter informação e você vai perdendo o seu desempenho... então vê aquela bola de neve gigante... porque quanto mais você faz... mais tempo você precisa... para entregar um resultado pior do que aquele... que foi o que a Patrícia falou... então você perde aquilo que você precisava... que era entregar um bom resultado... O seu resultado vai caindo... isso vai te deixando mais preocupado... porque você sente isso... percebe... você quer manter o seu emprego... daí você começa a trabalhar mais horas ainda... e aí o seu resultado vai ficando cada vez pior... e aí vai aumentando tudo... então assim... É, como eu falei... daí vem irritabilidade... sono... É, deficiência... para você conseguir manter o foco... No, daquilo que você faz um cansaço extremo, você parece que só a única força que você tem é para ir trabalhar quando daí combina na fase final, que é a hora que eu disse que a pessoa tem aquele apagão. Então, alguém que está acostumado a mexer com o Excel, faz os altas planilhas, faz uma coisa muito bem feita, é como se ela tivesse literalmente um apagão, a pessoa senta na frente do computador ela vai fazer uma planilha e apaga, ela olha e fala não sei como eu trabalho com isso, não sei mais fazer Excel, é como se tivesse apagado tudo que ela aprendeu na vida toda dela, profissional e ela fica olhando para aquilo que é a hora que bate o desespero, porque a pessoa não sabe como ela trabalha com aquilo e verdade verdade, assim, apagou, deu um branco no cérebro dela e ela não consegue mais. Então, por isso que eu peço que as pessoas fiquem muito atentas aos principais sintomas para não deixar chegar nessa fase final, porque a pessoa, assim, eu já peguei pacientes que tiveram esse branco e é desesperador, porque a, a sensação que a pessoa tem é que ela não vai conseguir retornar que ela esqueceu tudo pelo que ela aprendeu já tive pessoas que, assim, elas têm o inglês fluente, espanhol, trabalha com isso e chegou numa reunião que ela ia conversar em inglês com as pessoas e ela não consegue falar nada ela esqueceu tudo deu esse branco no meio da reunião ela não conseguia se comunicar mais em inglês e ficou numa situação que você começa a se sentir mal é inferiorizado... você parece que vai perder toda a sua carreira... você vai perder toda a sua vida profissional... vai impactar na sua vida pessoal... porque tudo aquilo que você tem e foi construído... impacta na sua vida pessoal... e a pessoa entra numa depressão profunda. Então, assim... começou a sentir os primeiros sintomas... que é isso... De dificuldade de dormir... alimentação tá mudando... irritabilidade procura um profissional, procura um psicólogo... o psicólogo vai ver a necessidade de já te encaminhar para um psiquiatra... porque aí sim você vai precisar tomar remédio... não é só a terapia que vai ajudar... dependendo do grau que já está... a gente vai ter que fazer um trabalho combinado entre as, os dois profissionais porque aí você consegue sair do burnout mesmo estando trabalhando. A gente vai adequar uma rotina legal para você, para que você consiga continuar trabalhando e sair desse estado de burnout inicial. Porque quando entra nesse final, você precisa daí se afastar do trabalho para se cuidar, se tratar e depois que você estiver bem, vo aí sim, daí você volta para o trabalho aí, com uma rotina mais saudável e uma rotina adequada.
0: A, a dica é preste atenção aos primeiros sinais. Perfeito. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais no tratamento. Peço licença rapidinho para a Adriana e para a Patrícia, só para dar as boas-vindas a quem está chegando agora ao Jovem Pan Saúde. Estamos falando de um problema cada vez mais comum, infelizmente, no mundo corporativo e que reflete na vida de pessoal de qualquer pessoa, que é o burnout. E agora eu passo a pergunta para você, Patrícia, porque a gente se cobra muito, né, ouvindo as explicações de ambas, o que, que eu posso fazer para cobrar menos de mim mesmo, ter uma autocobrança muito menor, mas o, os chefes, os líderes do mundo corporativo têm um papel importante nesse processo também, não tem? O que, que eles devem fazer?
2: É, excelente pergunta. Eu acho que a primeira coisa, uma, uma dica prática até para as pessoas, uma das coisas que eu ensino aqui para os alunos e alunas, é assim, vamos começar a separar um pouco daquilo que realmente precisa ser feito e daquilo que a gente gosta de fazer. E aí vamos só para a gente exemplificar e deixar todo mundo na mesma página aqui, imagina o seguinte, uma coisa é executar por executar e a outra coisa é entender aquilo que tem valor e faz com que o resultado aconteça sem você precisar chegar no burnout ou abrir mão da sua vida pessoal, né? Mesmo do burnout. O burnout ele é uma consequência de tanto que você abriu mão, de tanto que você mergulhou no trabalho. Então, como é que a gente faz isso? O que de fato precisa ser feito, sabe? Muitas vezes as pessoas simplesmente estão fazendo. Então, para, levanta a cabeça um pouco e pensa assim... O que eu faço? Por que eu faço? Qual é a importância disso para o resultado da área que eu pertenço? E qual é a importância disso para a empresa, porque muitas das atividades... elas nem precisam ser feitas na profundidade que elas são feitas. Eu brinco que às vezes se você parar cinco minutos antes... você entrega muito mais valor para a empresa... as tomadas de decisões são melhores e as pessoas vão ter ainda mais energia e querer participar cada vez mais. O líder, ele tem o papel de trazer o time e gerar essa consciência de por que, que a gente está aqui, qual é a importância de cada indivíduo. Ninguém quer trabalhar só por trabalhar, pode falar o que for. As pessoas ah, eu trabalho que eu tenho que pagar conta. Tá, a gente tem conta para pagar, mas não é só por isso. É um propósito, é você entender o seu valor, é se sentir valorizado e respeitado naquele ambiente. E respeitar alguém não significa não buscar resultado. Ao contrário, as pessoas que se sentem respeitadas, as pessoas que entendem o valor daquilo que elas fazem, elas têm muito mais vontade de fazer cada vez mais. E aí talvez a Adriana né, pode até ajudar. Pessoas fazem por pessoas. Pessoas fazem por pessoas. Então você como líder tem o um papel fundamental de mostrar para o seu time o valor que cada um tem e mostrar para ele as oportunidades que essas pessoas podem alcançar no momento em que elas simplesmente param de baixar a cabeça e executar a exaustão. Tem muito líder que pressiona Resultado, resultado, resultado. Tem uma história, né? Que eu conto, ela é, ela é bem, bem rapidinha, assim. Eu ouvi uma vez um diretor falou assim: Eu não quero saber quem pintou a zebra, eu quero a zebra listrada. O que ele estava dizendo é: Eu não quero saber quem vai fazer, eu quero a zebra listrada, ou seja, cada um entendeu de um jeito teve líder que entendeu se mata de trabalhar e saiu para ficar pintando a zebra sabe e teve líder que parou né e foi uma das coisas na época eu falei não, não, peraí pessoal calma vamos organizar a casa quem faz o quê a zebra vai estar listrada mas não adianta todo mundo baixar a cabeça pegar tinta e fita crepe porque não é assim que a gente entrega o melhor resultado então o papel do líder é justamente fazer essa parada técnica e para onde estamos indo quem faz o quê e como a gente chega lá e o líder que fica só pressionando o resultado sem uma estratégia ele também está despreparado... essa liderança também precisa de ajuda... porque não é isso o seu trabalho... entregar resultados... sim... querer cada vez mais... sim... mas com as pessoas sendo parte do processo e querendo estar lá... querendo fazer... com você e por você... esse é o papel do líder. E só... Adriana me ajuda aqui... antes do burnout acontecer... né, Adriana... As pessoas já começam a cair na produtividade. Imagina essa pessoa recebendo um feedback negativo sem nem entender por que, que a produtividade dela caiu. Aí é a hora que dá
0: esse branco, né, Adriana, de desespero. É a hora que dá o branco.
2: E, é. assim, ela, e ela se sente muito
0: mal, porque
1: ela falou, eu li tudo de mim, eu perdi a minha saúde e agora eu vou perder o emprego. Eu estava dando o meu máximo. E aí você fala, como que uma pessoa dessa se sente? Porque eu falei, eu dei tudo, dei tudo que eu tinha. Literalmente perdi a minha saúde e agora eu vou perder o meu emprego porque eu estava trabalhando demais. Mas fala, exatamente o que é a Patrícia falou, a gente faltou uh, um líder, porque tem o um chefe e tem um líder, para direcionar de verdade aquela equipe, porque você está unindo esforços, porque se a gente une, você não precisa todo mundo fazer tudo, e eu vejo muito isso acontecendo, as pessoas têm medo de delegar porque se eu delegar... talvez eu não seja importante... então eu pego tudo para mim... me sobrecarrego... e aí às vezes tem pares meus... fazendo as mesmas atividades que eu... eu, eu converso com meus pacientes... e falo... mas por que... que você está fazendo tudo... e você está tão cansado... por que tanto medo de... dividir com uma pessoa que é seu par... a atividade vai ficar leve para os dois... Os dois vão ter tempo de ter mais vida, ter mais espaço para aproveitar a vida do que ficar aprendendo tudo com você. Então é um trabalho de, da gente aprender a não ter medo do nosso colega de trabalho, da pessoa que está ali do lado, porque a gente está vendo muitas pessoas como concorrentes. E isso já começa a levar o estresse e a pessoa não brigar com o outro. E já é um caminho que está te colocando na rota do burnout porque ao invés de eu dividir com você eu concorro com você não, a gente está aqui no mesmo parco
0: vamos dividir, porque isso alivia o seu peso e alivia o meu esse processo de você hum. dividir, eu... de não ter medo assim da concorrência de não temer tanto a competitividade daí é um trabalho de terapia muitas vezes sozinhos a gente não consegue né? Cês...
2: Posso, posso contribuir?
0: Fique à vontade. Enquanto isso, a, a Adriana ajeita a câmera de dela.
2: Uhum. Eu, acho, eu acho que tem um lance de educar as pessoas efetivamente na entrega dos seus trabalhos. Uma das coisas que acontece muito aqui é isso. As pessoas chegam aqui na bússola executiva com esse mindset. E eu faço tanto e ninguém me valoriza. Eu entrego tudo e ninguém me reconhece. Quando, na verdade, essa pessoa está executando sem fim. Isso não é valorizado não é valorizado. O grande lance é você parar de olhar para o seu par, vocês estão na mesma empresa, vocês estão na mesma área, ele não é um competidor seu, eu concordo, é isso mesmo. Só que o lance é, o momento que eu sou capaz de subir o nível de jogo e ajudar as pessoas a subirem, eu estou mostrando que eu sou muito mais interessante em níveis mais altos do que executando para sempre. Porque o líder, ele tem o papel de conduzir pessoas para resultados superiores. E quando você fica agarrado na execução, você vai à fadiga, você vai, sim, chegar no estresse ou no burnout, mas você não vai fazer a melhor entrega que a empresa precisa e muito menos que você pode fazer, entende? O seu melhor não está aí. E como a gente ajuda as pessoas dando consciência do papel, as pessoas são promovidas e ocupam cargos maiores na liderança e elas acreditam o seguinte, bom, eu fui promovida porque eu fiz tal coisa muito bem e elas continuam repetindo aqueles comportamentos e aquelas atividades e não é sobre isso. Você não foi promovido para fazer o que você fazia na cadeira anterior, você foi promovido para desenvolver pessoas, para fazer com que pessoas queiram fazer, para pensar em estratégia, para pensar em negócio, para pensar em soluções. Entende? Então, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para cima. Então, não adianta ficar repetindo o comportamento e nem ir somando atividade, que nenhum ser humano aguenta. Por que, que existe a estrutura? Justamente porque os papéis são diferentes. Então, se você está aqui embaixo, execução. Lá em cima, estratégia. No meio do caminho, tático e estratégico. Seu papel vai mudando. Respeite isso, porque é isso que te valoriza. E não ficar somando, empilhando atividade, porque nenhum ser humano vai aguentar. Perfeito,
0: Patrícia. Agora a Adriana está nos ouvindo bem? Estou, agora eu voltei, está ouvindo bem. A gente tem um minutinho para fechar o programa. Olha só a tarefa difícil que eu vou te passar: prevenção: hábitos saudáveis de vida, atividade física, terapia se necessário. Como prevenir o burnout, então? eu acho
1: que é aprender a dividir, ver o seu colega de trabalho como um colega, alguém que é seu amigo, não seu inimigo, fazer a terapia em dia, Para quanto mais você se conhece, o autoconhecimento é fundamental, atividade física e se alimentar, cuidar de você. Em primeiro lugar, você tem que estar bem para cuidar das outras pessoas. Então, se olhe, veja como você está para você poder dar o máximo para a empresa e para as outras pessoas. Então, a gente vem sempre em primeiro lugar.
0: Maravilha, conseguiu muito bem. Queria agradecer vocês duas pela entrevista hoje, enriquecedora, ótimos pontos levantados. Adriana Severini, psicóloga e especialista em terapia cognitiva comportamental. Adriana, vou te convidar mais vezes, você e a Patrícia. Obrigada pela entrevista, muito viu? Obrigada. Você também, Patrícia Agopian, especialista em carreira, ensinamentos valiosos. Muito obrigada por dividir conosco. Seja sempre muito bem-vinda.
2: Estamos juntos. Vamos que vamos ajudar as pessoas aí, né?
0: Isso aí. Um abraço a vocês. Até a próxima. Até. E para você que esteve conosco ao longo desta edição do Jovem Pan Saúde, obrigada pela audiência, pela companhia. Se você quiser rever essa entrevista ou quiser sugerir um outro tema, é só enviar um e-mail pra gente, jovempan.com.br Mais uma vez, foi bom demais contar com a sua companhia. A gente volta a se encontrar no próximo programa. Até lá. Jovem Pan saúde.